0: Herkese selam. Bugün hayatımın en önemli, aynı zamanda da en zor videosuyla karşınızdayım. Bugün size Memur Kadir'in hikayesini anlatacağım. Memur Kadir kısa süre önce hayatını kaybeden babam. Devlet ona son nefesinde dahi dürüst olmadı. Korona nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen ölüm raporuna Covid yazamadılar. Bulaşıcı hastalık diye yazdılar. Memur Kadir'in hayatı... Dürüstlükle, memur Kadir'in hayatı zorluklara direnmekle, memur Kadir'in hayatı haksızlığa direnmekle geçti. Ve böyle bir memurun hayat boyu karşılaştıkları zorluklar, hayat boyu çektikleri, sonrasında onun evlatlarının karşı karşıya kaldıklarıyla bir Türkiye hikayesi. Türkiye'de pek çok insanın hikayesi aynı zamanda. Bir roman gibi dar bir zamana sığdırılmış çok büyük bir hayatla da karşı karşıyayız. Sıradan bir insan olarak görülse de sıra dışı işler yaptığı kendi hayatında. Ve onun hikayesini dinlerken kendinizden bir parça bulacağınızı ve roman gibi bir hayatı kısa bir videoya sığdırdığımı göreceksiniz. Memur Kadir 1943 yılında hayata gözlerini açtı Erzurum'un Yağan köyünde. 11 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ve e, üvey anneli bir ailede dünyaya geldi. Çünkü dedem, Ahmet dedem, e, köy hayatı içerisinde önce benim ninemle evlenmiş. Fakat e, çocuğu olmamış 11 yıl kadar. Dolayısıyla sonra köy hayatında tarımı devam ettirmek için ninemin izniyle ikinci bir evlilik yapmış ve ondan çocuklar olmuş 8 tane. Fakat bir süre sonra ninemdir ki rahatsızlık da e, iyileşmiş ve ninemin de e, çocuğu olmuş. Ninem'in üç tane çocuğu vardı. Sekiz kardeş ise diğer üvey ninemden olan kardeşler. Dediğim gibi babam en küçüğü. Fakat babam aile içerisinde okuma aşkı olan en önemli kişi. Ailemiz aynı zamanda işte Erzurum'da Kurtuluş Savaşı'nda görev almış. Dedem yarbay Rutbası ile Kurtuluş Savaşı'nda görev almış birisi. Hasan Dedem'de işte Bilikan aşireti olarak bilinen aşiretin reisi. Ve o da Kurtuluş Savaşı'nda görev almış. Ninem çok önemli birisi. Çünkü e, üvey ninem e, erken yaşta hayatını kaybetmiş. Ve ninem e, bütün bu aileye, 11 kardeşe annelik yapmış uzun süre. E, dedemin e, babam 6 yaşındayken e, zamansız kaybı nedeniyle aileyi toparlamak hep nineme düşmüş. Ee, ve zor bir hayatla karşı karşıya kalmışlar. Ninem 105 yaşında vefat etti. Bizim evde yaş- yaşıyordu. Ben e, doğdum dualı. Bizim evde yaşıyordu. Bizimle birlikte kalıyordu. En küçük oğluyla birlikte. Ve 105 yaş demek o yaşlarda ben ortaokuldayken vefat etmişti. Ee, Osmanlı'yı görmek demek. Kurtuluş Savaşı'nı, Ermenilere yapılanları, bütün bu tarihi süreci görmek demek Doğan Anadolu'da. Ve Ninem'in Dilinden biz Kurtuluş Savaşı'nı, Kıtlık Yılları'nı, Osmanlı Zamanı'nı, Atatürk Zamanı'nı, Tek Parti Dönemi'nin Ermenilere yapılanları Doğu'da bunların hepsini birer canlı şahit gibi onun anlatımlarıyla evde dinleyerek büyüdük. Babamın hayatına gelince babam çok içinde okuma aşkı olan bir çocuk olarak büyüyor Ve köyde hani bir etrafta bir küçük bir gazete parçası, bir kitap, bir şey bulursa böyle küçük o zamanki köy şartlarında da çok zor. Koşarak dedeme getirip dedeme onu okutturan böyle okuma aşkıyla dolu birisi ve bu sebeple de dedem gömleğimi satmak zorunda bile kalsam seni okutturup subay yapacağım diye ona hep söz verilmiş. Fakat dediğim gibi 6 yaşında dedemi kaybedince babam için zorluklar başlamış. Evin en küçüğü olarak, evin en ayak işlerini yapmaya başlamış tabi haliyle. Ve işte zengin sayılabilecek varlıklı da bir ailede olduğu için işte evin kuzularını ve danalarını otlatma vazifesi babama verilmiş. Daha küçük yaşlardan itibaren. Bu sebeple okul yaşına geldiğinde babam okula gidememiş. Tüm yalvarmalarına rağmen yaşıtları gibi okula gönderilmemiş. Ta ki babam artık 13 yaşına geldiğinde... Ee, sürekli bu talepleriyle ailesinin karşısına geliyor. Kardeşlerinden de bu konuda çok destek bulamıyor ama Nüsret amcam e, babamın aynı zamanda baba gibi bildiği kardeşinin de desteğiyle e, babamın okumasına nihayet izin verilmiş. Ve babam kendisi nüfus kağıdını eline alarak e, köyün okuluna, yağan köyünün okuluna giderek okula kaydolmuş. 13 yaşında ilkokul 1. sınıfa. Ve böylece işte sabah çok erken böyle karanlıkta kalkıp kuzuları danaları otlatıp onları böyle getirip ağla koyduktan sonra karınları doymuş bir şekilde koşarak okula giden ve böylece okul hayatını tamamlayan birisi. Tabii okul hayatıyla ilgili ailede bir destek yok hatta rahatsızlık var işte işlere koşması isteniyor. Bu sebeple okul hayatında bir destek bulamıyor. Hatta hep şöyle anlatırdı. Biz bazen böyle defter, kalem filan israf yaptığımız zaman hep kendi hayatını anlatırdı. İşte bir defteri, ertesi sene yeni defter alınmadığı için böyle yavaş yavaş nazikçe silip tekrar kullandığını nasıl anlatırdı bize tekrar tekrar. Böyle zorluklar yaşayarak ilkokulu bitirmiş. Fakat tabii ilkokuldan sonra... İlçede ortaokul var. İlçedeki ortaokula kimse onu göndermemiş. Babam da yutkunmak zorunda kalmış ama okuma aşkı hep devam etmiş. Ve on bir kardeşinin küçüğü olarak ilk defa köyden başka bir yeri askere gittiğinde görmüş. Yani er, yağının o zaman bağlı olduğu Hasankale ilçesini, Erzurum'u ilk defa askere giderken görmüş babam ve Sivas'ta askerliğini tamamlamış. Sivas'ta askere giderken, işte ehliyet kursuna yazılıp o zaman askerde ehliyet alınabiliyormuş. Ehliyet alıp askerliğini yapmış ve ilk defa tabii bir Kürtlerin yoğun yaşadığı, biz ayrıca Kürd'üz, Kürtlerin yoğun yaşadığı bir köyde olduğu için ayrımcılıkla hiç yüzleşmemiş birisi askerde ilk defa ehliyet sınavını geçtiği halde normalde, işte orada da mülakat gibi bir şey seçme yapılıyor. Ve orada elenmiş ve böyle hüngür hüngür bir tarafta ağlarken bir as subay onu görüyor ve Kadir niye ağlıyorsun falan diyor. İşte böyle gözyaşları içerisinde anlatıyor ben sınavı kazandım ama e, memleketçilik yapıyorlar ve beni e, eliyorlar diyerek ilk defa o karşılaştığı ırkçılığı, e, karşılaştığı aşırı milliyetçiliği komutanına anlatmış ve komutan elinden tutup onun sınavı geçmesine, hakkını e, verilmesini sağlamış ve askerliğini e, şoför olarak tamamlamış e, ve memleketine geri dönmüş askerlikten sonra. Tabi hep bir okuma aşkı var ve okuma e, aşkı e, böyle detaylı anlatıyorum. Aslında ben bu hikayeyi biraz da çocuklarım için anlatıyorum, yani neslim için anlatıyorum. Onlar büyüdüklerinde dedelerin nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir mücadele verdiğini... Görmelerini istiyorum. Aynı zamanda siz de bu hikayenin içerisinde kendinizden bir parça, her şeye rağmen savaşan ve başaran bir adamın hikayesini göreceksiniz. Askerlik dönüşü tabi okumak için yollar arıyor fakat bir yol yok. Bu sırada Erzurum Belediyesi zabıta alımı için ilana çıkıyor ve babam da bir şekilde bunu öğreniyor bir akraba üzerinden. Erzurum Belediyesi'ne işte başvurarak kurarak ilkokul diplomasıyla o zaman ailenin de yine tekrar karşı çıkmasına rağmen çünkü aile o zaman için varlıklı bir aile ve hani böyle memurluğu biraz aşağı görüyorlar kendilerine göre. Ama babam öyle düşünmemiş. Bunu okumak için bir fırsat olacağını düşünmüş ve zabıta olarak Erzurum Belediyesi'nde göreve başlamış. Tabi babam göreve başladıktan sonra yine işte kazandığı maaşla ailesine yardım eden çünkü annesi ...benin tek başına mücadele ettiğini biliyor, yardım eden birisi. Ve 30 yaşına geldiğinde annemle Dilber'le evlenmiş. Ee, akrabalar aslında ama annemler Kars'ta yaşıyorlar, babamlar Erzurum'da yaşıyorlar. Böyle geniş bir sülalenin parçaları bunlar aynı zamanda, geniş bir aşiretin. Ee, ve annemle evlenmiş. Ee, annem evlendiğinde tabii annemin köyde Kars'ta ani harabeleri var böyle Ermenistan sınırında. Annemlerin köyü Ermenistan sınırına çok yakın bir noktada. Kars-Divor. E, ve e, dolayısıyla üç evli bir köy. E, yani köyde bir dedemin evi var. E, iki tane dayımın evi var. Bir de e, bizim sülaleden amcamın evi var köyde. E, dolayısıyla küçücük bir köy. Kars'ın cindi köyü küçücük bir köy. Ve bu köyde bir okul yok haliyle. Dolayısıyla annem de hiç okula gitmemiş evlendiklerinde. Fakat... Enteresan biçimde karı koca ikisinde de böyle acayip bir okuma aşkı var ve birbirlerini bulmuşlar. Ee, sonrasında babam evlendikten sonra e, içindeki okuma aşkını ve okuyabilmeyi gerçekleştirebilmek için e, ortaokula yazılmış. Fakat hani dışarıdan sınavlara girip bir ortaokul diploması, lipto, lise diploması almak derdi değil. Gerçekten o sıralara oturmak, okumak, öğrenmek istiyor. Dolayısıyla akşam ortaokuluna yazılmış. Ve o zaman akşam ortaokulu da normal ortaokulundan daha uzun. Çünkü daha az derslere gidebildiğiniz için 4 yıl. Akşam lisesi de 4 yıl. E, gündüzleri e, işe gidip, e, akşamları da akşam ortaokuluna ve akşam lisesine 8 yıl boyunca gidip e, lise mezunu olmuş ve diplomasını eline almış. Tabi sonrasında üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış ve üniversiteyi de kazanmış. E, aslına bakarsanız. E, o zaman işte abimin daha küçük olduğu benim de yeni doğduğum yıllarda. Fakat işte 80 darbesi süreci var. Üniversiteler aşırı karışık ve bu süreçte çıkartılan bir yasayla memurların üniversiteye devam etmesi yasaklanmış. Dolayısıyla babam tekrar yutkunmak zorunda kalmış üniversite hayatıyla ilgili. Ta ki 80 darbesinden sonra özallı yıllarda yeniden memurların üniversiteye devam etmesiyle ilgili düzenleme yapılıncaya kadar beklemiş ve e, bu yol açılınca, ben de tabii o zaman ilkokula gidiyorum. Babamla birlikte öğrenci olduk. Yani evde 7 yaşından 45 yaşına kadar öğrencil- öğrenci vardı. Ve e, ben ilkokula giderken babam da e, üniversiteye gitmeye başladı. Tabii ilk başta buna belediye izin vermedi. Fakat Necati Güllülü diye anaplı bir belediye başkanı vardı. O da eğitim e, faaliyetlerine çok destek veren bir belediye başkanıydı ve o izin verdi. Daha doğrusu babamın e, gündüz üniversiteye gidip gece çalışmasına izin verdi. Bu şekilde bir düzenleme yapıp babamı gececi yaptılar zabıta olarak nöbetçi. Ve babam gündüz üniversiteye giderek kendisine amca diyen öğrencilerle birlikte gündüz üniversiteye giderek e, akşamları da çalışarak gece saatlerine kadar böylece üniversiteyi bitirdi. Tabii bu arada evlendikten sonra anneme de babam okuma yazma öğretti. Ve ben hani annemin de babamın da elinden kitap düştüğünü bilmem, bizim evde yani öyle çok bir memur maaşına bakan bir aileydik. Fakat evimizde hep yeni kitaplar alındı, hep kütüphanemiz dolu oldu, kütüphanemiz doldu doldu, boşaldı. Böyle bir aileydi. Hani eve de böyle bir kitap alındığında filan, ben bir kitap aldığında ya da eşim Tuğba bir kitap aldığında bizden önce annemin babam bitirdi hep o kitaplar. Hep böyle olmuştur. Annem de böyle okuma aşkıyla doluydu. Dolu ve babam üniversiteyi bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra babam tabii artık zabıta memurluğundan komiser yardımcılığına adım atmış oldu. Ve böylece ilerleyerek komiser yardımcısı, komiser zabıta teşkilatında ilerledi. O yıllar için sonrası yıllarda işte Refah Partisi'nin böyle Türkiye'deki belediyelerin önemli bir kısmını kazandığı yıllarda... Erzurum, büyük, Erzurum Belediyesi de Refah Partisi tarafından kazanıldı ve o yılda Erzurum Büyükşehir oldu. büyük Büyükşehir olunca Refah Partisi de o dönem için başarılı olmak zorunda ve başarıyı aç. Fakat kendi kadroları yok. Dolayısıyla etraftaki böyle nitelikli kadrolara kendileriyle çalışabilecek teklifler götürmeye başladılar. Babam da zabıta teşkilatı içerisinde o yıllar için tek üniversite mezunu kişi Erzurum'da. Ve babama da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü teklif ettiler. E, fakat tabii hani böyle milli görüşü kendi ve refah partili birisi olmadığı için e, vekaleten atadılar. Asaleten değil yani o kadroyu vermediler. Ama babam e, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nı e, organize etmek, kurmak için bu görevi kabul etti. Zaten e, görev aşkıyla dolu bir insandı. Ve dolayısıyla daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Babam Erzurum Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşümündeki zabıta teşkilatı belediyeye gelen her kişinin 10 kişiden 8'inin uğradığı bir yerdir. İşte ruhsat şu bu bütün işlerde zabıtadan döner aslında. Böyle bir yerde bir belediyeden Büyükşehir'e nasıl dönüşüm yapılır bununla ilgili bir yönetmelik kitabı da yazdı babam bu süreçte. Diğer böyle dönüşecek belediyelere örnek olması için. Hatta o yıllarda çok böyle büyük büyükşehire dönen belediyeler olmuştu ve babamın bu hazırladığı yönetmelik kitabından faydalandılar. Ee, babam böyle zabıta müdürüydü artık ee, ve biz de o zaman işte okula gidiyorduk, okula devam ediyorduk orta öğretime. Ee, hiç unutmuyorum, babamın makam arabası vardı tabii o yıllarda ee, ve makam, babamın ev, evden e, işe gidiş güzergahı bizim okul güzergahımızın da üzerinde. Okul da bayağı uzaktı bizim evimizde. Otobüste gitmek zorunda kalıyorduk. Ee, ama bir kere bile bizi makam aracına bindirip de böyle okula falan bırakmadı babam. Ee, biz hep böyle otobüs duranında beklerdik okula gitmek için sabah. Babam makam aracıyla giderdi. Devletin aracını hiç kullandırtmadı bize. Ve böyle dürüst bir hayatı vardı. Tabi zabıtalığı döneminde ee, babamın eğitim hayatı böyle ama zabıtalığı döneminde babam hep zorluklarla karşılaştı. Çünkü zabıta teşkilatı aynı zamanda belediyede rüşvetin de çok önemli döndüğü bir teşkilat ve babam e, özellikle doğru yol partili bir belediye vardı belediye başkanı belediyenin personelini kendi mandırasında çalıştıran böyle bitip, e, onun bu rüşvet çarkına babam hep çomak soktu çalıştırıldı zabıta karakollarında ve babam e, o ve ondan sonra başka belediye başkanları döneminde de hep böyle sürgünler yedi. En kötü karakollara gönderildi. Hatta bu Doğru Yol Partili Belediye Başkanı o kadar baskı yaptı ki babama. Erzurum'da genel ev şehrin böyle 20 kilometre uzağında Palandöken Dağları'nın arasında. Normalde şehirden hiç kimsenin göremeyeceği bir noktadadır. Orada bir zabıta karakolu var. Babam oraya sürdü. Böyle hem 20 kilometre şehirden her gün gitsin gelsin hem de ailesinde bir düzeni bozulsun diye. Fakat enteresan bir şey oldu. Babam oraya gittiğinde tabi orası da genel ev civarı rüşvetle dönen bir yer Babam orada da rüşveti engelledi, o zaman komiserdi ve e, e, genel evin patroniçesi belediye başkanını arıyor ve işte Kadir komiseri geldikten sonra buradaki rüşvet bitti vesaire diye teşekkür ediyor. Bu telefondan sonra, iyi ki bu telefonu açmış, Babam oradan da aldılar. Bu sefer böyle uzak bir gece kondu karakoluna sürdüler. Böyle hep devam etti sürgünler. Sonra babamı e, zabıta teşkilatında komiser rütbesinde olduğu için yetkili. Bu sefer itfaiyeye sürdüler. İtfaiye memuru olarak. E, babam itfaiyeye gittiğinde de hem bununla ilgili sürekli davalar açtı. Fakat itfaiyeye gittiğinde de e, tabii itfaiye memurluğunu bilmiyor ama işte bu yangın söndürme tüplerinin önemli bir şey olduğunu o zaman kendisi için düşündü. Ve böyle iş yerlerini gezip gezip Hep yangın söndürme tüplerini kontrol ediyordu. Tarihi geçmiş mi filan ve bunu anlatıyordu. Bunun çok önemli olduğunu. Bir iş yerinde yangın çıkarsa, yangın söndürme tüpünün çok hayati olduğunu. Bunu kendine misyon edinmişti. Hatta biz böyle sonradan yürürken bazen böyle esnafla filan karşılaşırdı babam sokaklarda ya da dükkanların önünde. Esnaflar böyle bu yangın söndürme tüpleriyle ilgili espri yaparlardı babama. Böyle bir kısa itfaiyecilik dönemi oldu. Sonra işte idari davaları kazandı. Hep böyle bu sürgünlerle, bu Haksızlıkla ilgili sürekli babam idari mahkemelerde, danıştaylarda vesaire oldu. Bunların hepsini kazandı. Bu haksızlıkların hepsini yargı önünde mahkum etti. Sonra Büyükşehir Belediyesi zabıta müdürüyken sonra MHP belediyeyi kazandı. Ve tabi de Kürt olduğumuz biliniyor. Babamın Kürt olduğu biliniyor. Ve belediye başkanı bu sefer babama baskı yapmaya başladı. Ve babam da e, belediye başkanına giderek ya bu baskılara, bunlara hiç gerek yok. Biliyorum bana neden baskı yaptığınızı. E, sizinle uğraşmayacağım, e, bununla uğraşmayacağım dedi. Ve emeklilik dilekçesini verip emekli oldu babam. E, tabii babam böyle hep e, ön plana çıkan, dürüstlüğüyle böyle haksızlıklara karşı mücadele eden bir adam olduğu için hep böyle e, muamelelere maruz kaldı. Bir keresinde babam hakkında işte PKK'lı diye ihbarda bulunulmuş sıf memuriyetten attırabilmek için. Bununla ilgili işte istihbaratçılar babamı izlemişler tabi sonuçta devlette de önemli bir görevi var. İstihbaratçılar izlemişler babamı babamın hiç böyle bir bağlantısını tespit edememişler fakat o zamanlar annem böyle evin etrafında birilerinin filan dolaştığını söylemişti biz de böyle işte ortaokulda filandık. Sonra işte babamı istihbarattan çağırmışlar. Tabi 90'lı yıllar bunlar Kürtler için zor yıllar. Ee, ve babama biz seni araştırdık. Kaç gün zamandır da seni, aileni takip ediyoruz. Böyle PKK bağlantılı olduğuna ilişkin bir ihbar var. Hiçbir şey bulamadık. Ee, bu konuda işte bir savunmasını almışlar. Babam da e, yani hiçbir şey bulamadınız, hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü benim hiç böyle bir bağlantım yok. Ben dürüst bir memurum. Ve bu haksızlıklara, rüşvete karşı olduğum için bunlar başıma getiriliyor. Memuriyetten attırılmaya çalışıyorum diye savunmasını yapmıştı. Tabi böyle sonra da işte kimliği nedeniyle, Kürt olması nedeniyle böyle baskı görünce de istifa etti. Tabii bununla ilgili de babamın hep anlattıkları vardı. Biz mesela evde biz çocukken Kürtçe konuşulmuyordu. Babam zabıta teşkilatının içerisinde olduğu için Erzurum'da böyle milliyetçi bir şehir. Babam hep şunu anlatırdı böyle ilk o zabıt olduğu zamanlar. İşte böyle Kürtlerin Erzurum, beledi- Erzurum şehir merkezi vardır böyle garnizonun filan olduğu böyle havuzbaşı denilen bir semt. Biraz böyle elit kalburüstü bir semtmiş o zamanlar için. Oraya mesela köyden gelen bu Kürtleri filan sokmadıklarını, belediyenin zabıtaya bu görevi verdiğini, böyle köylü filan Kürt tipli birisini görünce oradan uzaklaştırıldığını vesaire bunları anlatırdı hep. Kendisi de bu baskılarla maruz kaldı ve bize de hani böyle şiveden dolayı milliyetçi de bir şehirde büyüyoruz. Bir baskıya maruz kalmamamız için annemle babam bir karar almışlar Türkçemiz düzgün olsun diye. Evde Türkçe konuşmamış, Kürtçe konuşmamışlar hiç kendi aralarında. Ve biz hani çocukken Kürtçe bilmiyorduk. Sonradan işte böyle köyde akrabalarımızın yanına giderken yaz tatillerinde falan biraz öğrendik ama... Hani böyle Kürtçe de çok biliyorum, denemez hala. Ee, böyle anlasam da konuşamıyorum. Yani bu ama Türkan'deki bir baskıyı gösteriyor. İşte bir e, Kürt e, ailenin e, yaşadığı baskının çocuklarına nasıl yansımasını, kendi evlerinde kendi dillerini e, konuşamaz hale gelmelerini bu da gösteriyor. Bu da tabi bunu babam bize açık yüreklilikle anlattığı için bu Türkiye'yi bizim daha iyi anlamamıza neden oldu. Ee, ve böyle sonra biz eğitim hayatına işte devam ettik. Babam tek memur maaşıyla bizi okutabilmek için her şeyi yaptı. İşte abim üniversiteyi bitirdi, işe girdi. Ben gazeteci okumak istiyordum, gazeteci oldum. Ee, böylece babamla birlikte e, ben de hem Türkiye'yi tanıdım. Babam hep bu yaşadıklarını bize anlattı. Hiçbir şeyi gizlemedi bizden. Bilinçlenmemiz için bütün o ee, mesela bir gün hatırlıyorum, ee, eve geldi böyle, annemle konuşuyorlar böyle sofrada, ee, bir minibüs hattı var. Ee, minibüs hattının minibüs hatları ile ilgili bir ihale var ve o ihalede Minibüsçüler Federasyonu e, bir avantaj istiyor. Ondan sonra babam da bu avantajın e, belediyenin lehine olmadığını e, düşünüyor ve bu avantajı vermek istemiyor. O Minibüsçüler Federasyonu sonradan yetkilileri babamı ziyarete geliyorlar ve babama diyorlar ki sana e, istediğin hattan e, minibüsü dahil, e, Erzurum'da istediğin bir yerden minibüsü dahil bir hat verelim, bu işi çöz diyorlar. Babam tabi buna şiddetle karşı çıkıyor. E, bunu anlatmıştı babam işte yani e, burada belediyenin küçük bir menfaati var, halkın küçük bir menfaati var aslında demişti. Burada da böyle bir teklif getiriyorlar bana. Normalde bunu bu makama gelen daha önceki pek çok kişiyi bildiği için, makama gelişlerini ve makamdan gelişlerinde sahip oldukları mal varlıklarını bildiği için işte demek ki bu işler böyle oluyor falan diye anlatmıştı bize. Sonra bize orada işte dürüstlük, helal lokma filanla ilgili bir ders vermişti bize uzun uzun. Hep böyle yaşadığı her şeyi, karşılaştığı zorlukları, onları çözme biçimini, onlara direnişini hep bize böyle anlata anlata gerek işte kimliğiyle ilgili gerek dürüstlüğüyle ilgili gerek haksızlıklara karşı oluşuyla ilgili anlata anlata bizi büyüttü. Ve sonrasında ben gazeteci olduğumda da hep babamın haktan doğrudan dürüsten olması ile ilgili tavsiyelerini yanımda buldum. Ve biz e, evlendikten sonra e, Tuğba ile ben evlendik ve işte çocuğumuz oldu ilk Nihal. Ve e, biz e, annemle babamla birlikte yaşamaya başladık. Ben hep böyle biraz geniş evler kiraladım. E, ve annemle babamla birlikte yaşadık biz. 8 yıl Türkiye'de evli kaldım. işte o 8 yıl boyunca e, Annemle babamla birlikte yaşadık. Böyle normalde hani modern ailelerde pek gözükmeyen bir şey ama Biz çok mutlu yaşadık. Annem, babam, Tuğba hiçbir birbirlerini kırmadılar. O kadar güzel ve mutlu bir hayatı vardı ki torunlar için de çok güzeldi. Ali'di sonra dünyaya geldi. Onların böyle dedeleriyle birlikte büyüyerek böyle eski kelimeleri öğrendikleri, böyle çok sakin büyüdükleri, o şefkati gördükleri, böyle bir hayatımız oldu. Sonrasında tabii ben Nokta Dergisi yayın yönetmeni oldum. İşte 2015 yılı ve 2015 yılı Türkiye'de zor bir yıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi. 17 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı kaybetti ve sonrasında sertleşti. Bu sertleşmeye karşı biz nokta dergisi olarak da hırçın kapaklarımız vardır. Politik duruşlu kapaklarımız vardır. Biz de güçlü bir dergicilik yaptık orada. Güçlü bir habercilik gösterdik. Dolayısıyla da Erdoğan rejiminin bütün baskısını üzerimizde hissettik. İşte nokta dergisi, Kenan Evren'in o dergi toplatma, gazete toplatma... Ee, geleneği yeniden hortladı hortlatıldı Tayyip Erdoğan tarafından ve Nokta Dergisi'nin 4-5 tane sayısı toplatıldı ve en sonunda da işte Nokta Dergisi'nin yeni yönetmeni olarak ben tutuklandım 2015 yılında 2 ay kadar tutuklu kaldım siliv Cezaevinde Hücrede ee, tabi babam bu acıları da yaşadı cezaevinde olduğunu ziyaret etmek de ee, babama nasip oldu diyelim yani bir dürüstlüğün ve dürüst bir evlat yetiştirmenin ona pek çok faturası oldu. Hayatı boyunca ödediği faturalar ve sonra evlatların ödettiren faturalar olarak. Ve sonra tabii 15 Temmuz oldu. Her şey kökünden değişti. Ve muhalif medya organlarının tamamı, bağımsız medya organlarının tamamı, biyat etmeyen medya organlarının tamamı 160 tane medya organı kapatıldı. Nokta Dergisi de onlardan bir tanesiydi. Tabii Nokta Dergisi kapatıldıktan sonra öf, işte bizim hakkımızda daha önce açılan bu 2015 yılında Tayyip Erdoğan eleştirdiğimiz o kapaklarla ilgili açılan davalarda seyir bir anda değişti. Normalde savcı hakkımızda beraat talep ettiği halde mahkeme konjektür gereği beraat talebinin değerlendirmesini biraz uzatmıştı. Sonra 15 Temmuz olunca tabii o hakimler de değişti, herkes değişti. İşte o hakim yaşlı bir hakimdi, emekli oldu. Savcılar değişti vesaire ve genç böyle bir hakim işte görevlendirildi böyle politik tutuklar veren hep her duruşma öncesi ve bu genç hakim bize bir anda 25 yıl, 22 buçuk yıl pardon hapis cezası verdi ve işte o süreçte ben Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım ve. Bir mülteci olarak e, Avrupa'ya gelmek zorunda kaldım. E, böyle günlerce tabii o mültecilik sürecinde sınırı kaçak geçiyorsunuz, mülteci kampına düşüyorsunuz vesaire. Günlerce babama ulaşamadığımız günler oldu ki 15 Temmuz sonrası. Çok acı günlerdi. Babamla böyle mülteci kampında bir telefon konuşmamız vardır. Böyle hani ağlayarak e, babamın hiç konuşamadığı, ağzından hiçbir kelime çıkamadığı bir telefon konuşmasıydı. Bunları da yaşadılar sonrasında işte babam geçmişte işte PKK'lı diye ihbar edilmişti bu sefer de işte biraz belki benden de dolayı birisi açmış telefon. bu sefer de babamı işte FETÖ mensubu diye ihbar etmiş babamı ihbar eden kişi o kadar cahil ki 112'yi aramış yani ambulans servisini aramış ve babamın böyle böyle olduğunu ihbar etmiş 112'ci personel de hiç dememiş ki ya bu adam bu kadar cahil, 155'i arayacağına 112'i arıyor dememiş. Onun anlattıklarını not alıp polise göndermiş. Polis de ya bu kadar bir cahil bir adamın anlattıkları nedeniyle 75 yaşında bir adam soruşturulur mu dememiş. Polis de bunu soruşturmaya çevirmiş. Neyse hiçbir tabii delil yok, kanıt yok, hiçbir şey yok. Ve babam bununla ilgili de soruşturuldu, savcının karşısına çıktı vesaire. Bununla ilgili de beraat etti, ondan da haklandı. Tıpkı kendisine yapılan bütün iftiralardan aklandığı gibi bir kere daha teröristlikte suçlanmaktan da aklandı. Fakat 75 yaşında buna, ona yaşattılar. Türkiye'de işte dürüstlüğün, Türkiye'de haksızlıklara karşı olmanın, bağımsızlığın, farklılığın, farklı ve etnik kökene sahip olmanın, güçlülerden farklı düşünmenin, güçlülerden bedeli bu bedel kelimesini çok sevmiyorum ama bu benim için de öyle. Eee Tayyip Erdoğan'la aynı düşünmediğimiz için, aynı düşünmediğim için e, yönettiğim medya organlarında onun e, istediği gibi yayıncılık yapmadığım için, farklı olduğum için, aynılaşmadığım için, e, biat etmediğim için işte ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Babam hasret içerisinde e, üç 3 yıldır görmemiştim. E, vefat etti. Torunların hasreti içerisinde vefat etti. E, Tabi Ankara'da korona nedeniyle durum o kadar kötü ki doğru düzgün bir e, sağlık hizmeti aldığını da söyleyemem hayatının son günlerinde. Belki alsaydı farklı mı olurdu bilmiyorum. Ama korona olduğunda da hiç böyle yıkılmadı. Hep ayaktaydı. E, i̇şte o anlatılan hastalar gibi atlatmadı süreci. Son anına kadar ayaktaydı. Ee, dindar bir adamdı ee, son ana kadar işte ibadetlerini de kendi yerine getirdi ee, bu dindarlığıyla ilgili de bir şey dikkatimi çok çekmişti ee, onu da anlatmak istiyorum ee, işte dedim ya hani bizimle hep böyle Türkçe diyalog kurmuş ee, şivemiz düzgün otursun Türkçe şivemiz diye ee, dolayısıyla hani bizde Türkçe konuştuğumuz için evde genel olarak genel olarak değil hep Türkçe konuşuluyordu Bazen annemle babam kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlardı ama sonradan. E, fakat babam bazen böyle uyanırdım gece böyle 3 gibi filan. Babam hep böyle gece 3 ile 5 arası böyle ibadet yapardı. İbadetini böyle kimsenin olmadığı saatlerde tek başına öyle yapardı. E, bazen böyle uyanırdım böyle dua ediyor. Dua ettiği zamanlar Kürtçe dua ediyordu böyle. Yani böyle kendini Allah'la en yakın hissettiği o anda böyle ana diline dönüyordu ve Kürtçe dua ediyordu. O beni etkilemişti mesela. Tüm Bu yaşadığı baskılara işte Allah'la baş başa olduğu an belki daha böyle boyun eğmiyordu diyeyim. Ya da kendini öyle samimi hissediyordu. O da ilginç bir anekdottur benim için. Ve Babam 77 yaşında tüm bu hayat hikayesini geride bırakarak kendi ilkokula yazılıp çocukları ilkokula gide, ortaokula giderken üniversiteyi bitiren, eğitim hayatını sürdüren son ana kadar elinden kitap bırakmayan bir adam olarak 77 yaşında korona'dan vefat etti. Fakat devlet ona bu son nefesinde bile dürüst olmadı ve ölüm raporuna korona değil de covid değil de bulaşıcı hastalık yazdılar. O son anda bile o dürüst olmayı başaramadı devlet, devlet görevlileri. Dürüst bir devlet görevlisiydi fakat o son nefesinde bile karşısında dürüst bir devlet görevlisi bulamamak. Bu da belki onun dramı maalesef. E, ve bu şekilde istatistiklere yazmamış oldular. Ve bu şekilde babamı defnettik. Ankara'da bir köy mezarlığına defnedildi. Son anlarında yanında olamadım. E, bir evladım e, son vazifesidir. Babasının üzerine birkaç avuç toprak atmak. Ee, o da nasip olmadı bize. Ee, ama geride güzel bir hayat bıraktı. Dolu dolu bir hayat bıraktı. Ee, dürüst, e, haksızlıklara karşı duran. Zaten el yazısıyla torunlarına bıraktığı bir şey var. Ee, onda da bunları yazmıştı. Böyle onu uğurladık. Memur Kadir e, hayata böyle bir iz bıraktı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, onun hikayesinin bilinmesini istiyorum. Böyle bir insan geçti Türkiye'den. Böyle dürüst memurların Türkiye'de çok olduğunu biliyorum. Belki de ülke hala ayaktaysa bu tip insanlar sayesinde ayakta. Sayıların artmasını dilerim. Memur Kadir'in onlara örnek olmasını dilerim. Memur Kadir'in çocuklarıma örnek olmasını dilerim. Umarım onun gibi dürüst haksızlıklara karşı duran birer insan olurlar. Umarım ben de ona layık bir evlat olarak hayatımın sonuna kadar doğru bildiğini söyleyen, doğru bildiğini dile getiren... Haksızlıklara karşı duran birisi olurum. Benim için zor bir videoydu. Kendimi frenleyerek anlattım bunları. Allah rahmet eylesin. Diliyorum babama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zor bir videoydu. Memur Kadir'in ardından son görev olarak Üzerine iki toprak atamadım ama ee, gazeteci olarak bu görevimi yerine getireyim, onun hikayesini anlatayım istedim. Memur Kadir'in hikayesi böyle.